0: Inför söndag är äntligen tillbaka. Vad gött och som ni längtat. Ni har funderat på hur hela friden ska jag kunna predika eller gå och lyssna på en predikan utan att först ha lyssnat på ett avsnitt av Inför söndag. Nej, ska jag bara. Men himla gött att vara tillbaka igen. Nu har vi en ny säsong framför oss. Det har dröjt lite för vi har haft lite sjukdomar och annat som kommit i vägen. Och dessutom så har minst ett avsnitt helt försvunnit från min hårdisk Så vi får spela in lite nya grejer. Men det här första avsnittet med Åsa kommer snart igång här. Men jag vill bara börja med att tacka alla som har stöttat mig på Patreon så att vi kan fortsätta med att göra den här säsongen och framtida poddprojekt tillsammans. har det gått Nu kör vi igång. Jag sitter med Åsa Helgeson i hennes kök, så det är därför det får lite så naturliga köksljud i bakgrunden och lite knarr och sånt där. Det är bara för att skapa rätt stämning. Eh, Åsa, du jobbar som bibellärare bland annat på Hjälmarids folkhögskola, så du är kollega med mig. Mm. Ja, hur länge har du gjort det?
1: Oj, oj, Jag har jobbat här. Det är faktiskt mitt äh, trettonde år här. Ja. Och, äh, ja, du och jag har jobbat säkert. Nio år. Är det nio år? Det
0: mm. känns som tolv.
1: <laughs> Förlåt, jag ska, ska bli bättre. <laughs> Nej, Det var en positiv märkelse. Ja, ja. Ja. Eh,
0: vad har du för ämnen?
1: Jag har svenska. Svenska som mm. andra språk. Eh, engelska också har jag. Bön- och andliga övningar.
0: Exakt. Det där är ju allt när jag ska försöka presentera bibellinjen av vad vi läser för ämnen. Och så kommer jag till ditt och vår kollega Linas ämnen. Ja, men det är bra. Det är så här nyttigt att syssla med det. Så, så vi inte aldrig vad jag ska säga. Vad då bön och andra övningar? Vad, hur lär man ut det?
1: Ja, det, det kan man undra. Men det är lite, jag brukar säga, lite learning by doing. Mm. Det är ju så mycket teori och mycket. Det kan läst bli mycket korvstoppning inom bibelämnena. Och jag tycker att det måste finnas tid för reflektion och eftertanke. Mm. Och dels vad, vad bön är för någonting. Hur det kan uttryckas på olika sätt. Um, för bön och den inre bönen. Meditation. Vi pratar om de andliga gåvorna. Vad det är, vad det, hur det kan ta sig i olika uttryck. och om Att man får prova på olika saker i ett mm. mindre tryggt sammanhang. Utan prestationsångest. Mm. Förhoppningsvis.
0: Så det är lite... Ursäkta, jag ska bara få upp telefonen. Uh, det är lite workshop helt enkelt.
1: Ja, jag brukar ha halva timmen brukar jag ha teoretiskt pass mm. och där vi diskuterar tillsammans. Och halva timmen så går vi till kapellet mm. och har praktiskt genomförande.
0: Vad, vad är det för bön, liksom, bön finns det några såna? Vad, vad, vad finns för andliga övningar som ligger nära, nära dig och det du liksom, som bär dig i din vardag?
1: Jag är ju präglad av Ignatius eftersom jag har gått kurs eh, i, andlig, i andlig vägledning. Eh, och ja, ja, det ligger mig varmt om hjärtat hans sätt att till exempel ha examen. Eh, också bibelmeditationerna. Eh, och att, liksom, att man har en andlig dagbok där man, där man skriver. Det blir liksom ett konkret sätt att att ha samtal med Gud som man sen kan gå tillbaka till.
0: Och det känns som att man stöter på det där nästan var som helst i kyrkan idag när man pratar om retriter eller andra övningar så, så är det som att Svenska kyrkan i alla fall där jag rör mig då eh, har liksom plockat in Ignatius eller i alla fall någon form av Ignatius eh, mm. trots att då han egentligen är ju en, en slags motreformator ja. eh, och det är ju spännande då att vi idag har landat i att vi behöver Ignatius i Svenska kyrkan. Ja. Det, ja, det tycker jag är ett värdefullt ekumeniskt tecken, tänker jag. Uh, visst är veckans tema kärlekens väg va?
1: Ja, det, det stämmer.
0: Fastlagssöndagen, det är där vi befinner oss. Uh, så på onsdag då när ni hör det här så kommer det vara askonsdag och då inleds ju fastan här. Uh, är fasta någonting du brukar syssla med?
1: Ja, jag brukar syssla med partiell fasta. <laughs> från <From> pasta? <laughs> ja, just det. Ja. Att jag väljer att avstå från någonting mm. eh, som brukar ta mycket tid och koncentration från. mig. Så det kan vara lite olika år från år, men ja, till exempel eh, klädinköp eh, kan vara ett sätt.
0: Mm. Jag brukar säga att jag fastar från kött och det är ju väldigt stor uppoffring för mig eftersom jag är vegetarian hela året <laughs> ja. så, så jag är alltså alltid så bra på det här så. Nej, men, men en sak som jag lärde mig här häromdagen det är att bäver är en fisk visste du det? Nej. Nej, I katolska kyrkan så är det den traditionella fastan att man fastar från, från rött kött ju. Mm. Och, men man får äta fisk för det räknas inte så kött då. Mm. så man ska ju inte kunna fasta från allt kött men fisk är okej okay. Och då var det så att man gillade, man ville ha något, slags, något annat än bara fisk. Mm. Så då tog man ett kyrkligt beslut på att bäver är en fisk. Nej, 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 det är helt sant. Så bäver får man käka under fastan. Ah, uh, ja. men, men inte grävling.
1: Jag är inte så sugen. <laughs> så är det. Jag
0: läser från Höga visan, kapitel 8. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeväklig som graven. Dess pilar är flammande eld. En jungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken. Vem skulle ringakta honom? Och från andra korintsebrevet kapitel 5. Kristi kärlek lämnar mig inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla. Då har alla dött. Och han har dött för alla. För att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristis sänderbud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
1: Evangelietexten är hämtad från Markus Evangeliet 10:32-45. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem. Och Jesus gick först. De var fyllda av bävaren. Och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem. Vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra när av honom och spotta på honom. Prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaj söner- Gick fram till honom och sa, mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge till dem som har bestämt sig till. När de andra tio hörde detta blev de förärjade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herre över sina folk och att fustarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tycker de är ju rätt så kaxiga, Jakob och Johannes, som liksom, kan inte vi få sitta bredvid dig? Mm. Det är ju väldigt så här,
0: På hedersplatserna? Ja. ja, men ja. de har ju gått självförtroende i alla fall.
1: Ja, ja, verkligen. Ja. Det kändes lite som, oj då.
0: Jag brukar alltid, i Markus emelliet här så är det extra tydligt, för deras fråga finns ju med i, i alla emellier, eller i alla fall i, i de synoptiska, men, men i Markus så är det extra tydligt också för att sen möter vi några som sitter på höger och vänster sida av Jesus. Alltså har fått hedersplatserna. Och det är rövarna. Och det mm. sägs väldigt tydligt i Markus Den ena till vänster, den andra till höger. Mm. Och det är också därför Jesus säger att ni vet inte vad ni ber om. Eller ni, mm. ni har ingen aning om vad, ni, vad det är ni är ute efter. För hedersplatserna i, mm. i mitt rike det ser inte alls ut som hedersplatserna som ni tror. Mm. Liksom. Mm. Uh, men ni kommer smaka den död som också ska smaka. Som, som han säger. Och det gör de också senare när de är ju mm. uh, ja Jag tycker bara det är en... en extremt tydlig del av hur här har gått med Jesus i tre år de är väg upp till Jerusalem de har fortfarande inte fattat mm. liksom. de är fortfarande helt låst som också jag kan vara ibland känner jag Om mm. ja. ja, jag har haft mer än tio, tre år på mig
1: ja. ja, jag känner igen mig också
0: varför, varför är de här texterna med på liksom, kärlekens väg vad är det ens för tema
1: mm Det är, så liksom, det är svårt att greppa kan jag tycka med den här enorma kärleken mm. uh, som beskrivs så fint i, i höga visan mäktiga vatten kan inte släcka kärleken mm. floder kan inte svepa bort den uh, ja det behövs liksom ett annat språk för att, för att beskriva det nästan för att ta det till sig
0: så är det nästan alltid i Bibeln som är riktigt stort. Så måste Bibeln ta till ett, ett poetiskt språk eller ett konstnärligt språk för att vi ska kunna... Alltså vi människor kan inte uttrycka det annars. Liksom. Mm.
1: Mm. Jag tycker ja. Och sen så tänker jag på det här som... Ja, det här att den största av er ska vara de andras tjänare. Det är väl det som drabbar mig mest. Liksom, att uh, Verklig kärlek det är, det är att ge sitt liv för andra. Att, uh, att sätta andra först. Mm. Uh, uh, otrolig ödmjukhet som, som går helt emot ju, vår kultur och vårt samhälle.
2: Mm.
1: Och som man själv dras in i. Jag är ju ingen karriärist. och har aldrig liksom, tänkt att jag ska bli chef eller jag ska göra karriär inom det. Men man kan ändå känna att ah, man borde kanske göra lite mer eller oh, steppa mm. upp lite.
0: Mm. Samtidigt lever vi, jag, jag tänker att vi lever i en kultur där, där många bränner ut sig. Mm. Och på ett sätt har satt folk framför sig själv eller karriären före sig själv. Eller, mm. Och ofta är det för klätt till att man tänker att jag sätter andra före mig själv. Och mm. man ser inte sina egna behov. Så, så hur, hur ser det ut på ett sunt sätt, tänker du, att sätta, folk, alltså sätta andra före en själv? Vad är det sunda i det och, och hur undviker man den här osundheten att, att köra över sig själv och liksom offra sig onödan så att säga?
1: Ja, det, det krävs träning tror jag. Mm. Uh, när ska jag säga nej och när ska jag säga ja? Att verkligen säga ja eller nej och inte kanske. Att fundera ut tänker jag, vad, vad är mitt vad är mitt kall? Vad är, vad är mina gåvor som jag ska använda och, Uh, och hur kan jag hur kan Gud använda mig i, i, min, i min tjänst uh, men samtidigt att dra sig undan då också återhämta sig däremellan för man, man känner ju snabbt tycker jag om man, om man börjar sova sämre eller om man oron tar över då har man gett ut för mycket mm. alltså man, man känner sig själv på djupet då. och också den anliga urskilningen tänker jag, se vad är det, vad är rätt väg att gå och för vems skull mm. gör jag detta
0: den frågan kanske är i alla fall en sån fråga jag verkligen behöver för jag har en historia av utbrändhet då för er som inte vet det, Åsa vet ju det men, mm. men där tänker jag för vem skulle är det att offra mig nu egentligen liksom? mm. är det bara mitt jobb som tjänar på detta eller tjänar verkligen liksom Finns det ett, finns, Måste jag offra mig själv nu? Mm. Eller göra snarare en otjänst? Mm. För ibland så tenderar ju våra organisationer och andra att, att, att vara strukturerade på ett sånt sätt att människor slits ut för att man inte vill att saker ska hamna mellan stolarna, så att säga. Mm. Och så kommer det person efter person som upprätthåller ett ohållbart system. Mm. Uh, och så bränner man ut sig. Och sen kommer nästa person och, och Genom att hela tiden offra sig på det sättet som vi kanske gör i kyrkan, då, om det är Klassisk historia i frikyrkopastorer, mm. uh, eller även präster, men, men speciellt i frikyrkan kanske. Mm. Uh, där man liksom offrar sig för Guds rike tänker man. Mm. Uh, men egentligen är det enda man gör att ett upprätthåll, ett osundt system kring pastorn. Och mm. Hur mycket en pastor ska jobba och vilka roller pastor ska uppfylla. Och liksom, mm. uh, för jag vara alla till lag så och så vidare. Mm. Och där kanske det mest, bästa sättet att tjäna andra är ju då att säga att jag ska jobba lagom. Mm. Mm och så ska jag förbereda den här församlingen på att de behöver fler folk i funktionen än pastorn mm. uh, och det är ju på ett sätt att ta hand om sig själv men genom att göra det så så tjänar jag också andra för att jag gör ju syftet är ju att få kyrkan att fungera bättre mm.
2: uh,
0: men om jag, om jag bara kör på snabbt så här, och inte ställer sig den frågan mm. så tänker jag att det är lätt att, att fastna i äckordjuret, ja, mm. liksom, även i kyrkans eh, liv liksom.
1: mm. och jag tänker att vara ledare överhuvudtaget är att det är inget ensam jobb. Jesus sände ju ut sina lärjungar. Han sände ju alltid ut de två och två. De var ju aldrig ensamma. Nej. Men vi har någon sån konstig kultur att man ska. Ja, att man ofta utsätter folk så att de inte har en skyddsnät runt omkring sig. Och jag tänker. Jag är ju också ledarposition som, som lärare och jag märker de perioderna jag. Bli för ensam då. Mm. Nej då, då, då fungerar jag inte lika bra. Jag bränner ut mig mycket snabbare. Jag tror vi behöver bollplank. Också för att bli sundare ledare. Mm. Och ja. Det tror jag kan. Kan vara en kärlekens väg också. Att man delar uppdrag.
0: Det är spännande när Jesus då säger att. Att, att det är tjänande som är det sanna ledarskapet. Och, och ibland så så tycker jag att vi går lite för fort därifrån till att säga, ja, men, och därför ska våra ledare betjäna andra människor. Mm. Och de ska fokusera på att vara tjänare och inte, inte söka makt och sådana mm. Och det är väl jättebra, det är ju, säkert, det är ju i linje liksom, såklart mm. med mig. Men ibland tänker jag att Jesus faktiskt säger någonting annat också, och det är att de som är de verkliga ledarna mm. är de som redan nu betjänar. Mm. Så vill ni se vad ledarna egentligen är i Guds rike, mm. så är det inte så att ni ska säga till era världsliga ledare, var lite mer som tjänarna. Utan gå till tjänarna direkt. Liksom. Mm. Och, och det där tror jag vi ibland glömmer bort i kyrkan och tänker att ja, men okay, jag ska vara lite mer bekännande. Mm. Men vilka är det som är de riktiga ledarna? Vilka är det som tvättar toaletterna? Mm. Uh, vem är det som, som söndag efter söndag bakar till kyrkfikat och diskar efter kyrkfikat? Mm. Uh, det är inte prästen mm. oftast. Uh, och det kanske det inte behöver vara den här gången. Men, men det är ganska intressant. Och, och I kyrkan då så är det ju verkligen uh, kyrktanterna. Mm. tänker jag ofta som är de här ledarna mm. som troget i liksom, 30 år har gjort det här söndag efter söndag. Mm. De får ingen Det kommer pastorer och präster som får liksom ta emot beröm och mm. så liksom, flyttar de och Men det är ju, de som har hållit upp församlingen i alla år är ju kyrktanten och gubbarna som troget har gått dit. Liksom. Mm. Och det tänker jag är, är äh, det är värt att säga att det där är ledarskap. Mm. Uh, och det är något helt annat än att, att hitta en position där jag får en, en möjlighet att vara bekännande, så att säga. Mm. I, I att vara präst. Utan det kanske inte är så att prästen inte är ledaren, mm. Utan det är mm. uh, Ja.
1: Nej, men det är uh, nyttigt perspektiv att alltså man vänder upp och ner på det. Och jag tänker också att ingen skulle vilja vara i, i en lokal där, där det aldrig blir städat. <laughs> Precis. Då skulle man inte ens. Nej, det är liksom fundamentalt mm. uh, och vi måste få någon slags fika eller mat i oss ja mm. uh.
0: i församlingen jag är med så städar vi ju vi har ingen uh, alltså vi delar på städningen i församlingen mm. uh, så vi får städa våra lokal själva så att säga, vi har ingen anställd för att göra det uh, och uh, det gör någonting också med församlingen, alltså mm. här ses vi en lördag förmiddag i en, en och en halv timme och mm. några stycken och dammsuger och städar kyrkan blir ju våran liksom. mm. kyrkolokalen blir vårat vardagsrum mm. det blir vårat hem vi får en kärlek till det för vi har lagt ner tid i, mm. i lokalen liksom. mm. uh, och vår skatt som Jesus säger hamnar ju där vi lägger vårt vårt fokus, våra pengar och vår tid liksom. mm. um, så, så för mig har det blivit en viktig ja, men det kanske är en bra andlig, andlig övning så att säga ja. att så här, ja, men nu, alla församlingar bör städa sina egna lokaler mm. um, i alla fall ibland sådär.
1: ja men absolut um,
0: en sak som, som slår mig lite, om man ska vara lite djupare här då, och, och flumma till det lite, vilket jag i och för inte tycker att det är. Men i andra Korintsebrevet här med, med Paulus så pratar han rätt mycket utan att säga det rakt ut med, med utgångspunkt i Jesaja. Alltså hela dramat i Jesaja som finns om nyskapelse och det hela berget där inget ont sker och det lammen ligger med. Varga. det blir alltid fel om man säger det på svenska för de ligger ju inte med vargar, de ligger bredvid varje mm. uh, och, och uh, där liksom det här fredsriket finns, den nya skapelsen målas upp i Isaia. Mm. och sen i Isaia är det 53 med den lidande tjänaren mm. uh, och här håller Paulus ihop de två i Isaiah perspektiven, alltså den nya skapelsen har blivit möjlig på grund av Jesus och Jesus är också den lidande tjänaren, alltså den som försonar oss med, med Gud så att mm. säga. Uh, och och att Paulus är så djupt rotad i den profetiska traditionen där. Uh, så när, när det står att det en ny en nyskapelse, den som är i Kristus är alltså en nyskapelse, så är ju det att vi som kristna har blivit en, en uh, försmak av det fredsriket som Jesaja pratar om, uh, som en gång ska råda överallt. Och Paulus är inne på detta också i Roman 8 när han pratar om att världen längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Uh, den, den lider liksom och längtar efter det. Mm. Det blir samma sak där, att, att skapelsen eh, behöver människor som lever förnyade alltså som den nya skapelsen redan är, här och nu mm. eh, det är inte bara någonting som kommer känd den nya skapelsen mm. Alltså den nya himlen och den nya jorden inte någonting vi behöver vänta på helt och hållet utan mm. människan, eh, den kristna eller kyrkan har blivit en del av den här nya skapelsen redan här och nu mm. eh, och den finns tillgänglig så att säga eh, ja.
1: är det som att Guds rike finns inom oss
0: Ja, men precis. Jag tänker att det är olika ord att uttrycka samma ja. sak egentligen.
1: Mm. Ja, men jag gillar också det.
0: när Den sista versen är ju... Om man var med på 80-talet i, i Sverige och, och hörde någon trosförkunnelse så fanns det ju de som pratade om att Jesus blev synd eller till och med som vissa trosförkunnare sa att Jesus blev ett med satans natur och sådana grejer och det bygger de ju på den här äh, sista versen han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull äh, och det är ju det här resultatet att liksom säga att, att Jesus blir synd eller Jesus blir ett med satans natur är ju att, att dra ut det där sammanhanget, eller det ordet från sitt sammanhang och sin Övrig Paulus teologi, tänker jag. Mm. Men det är ganska svårt att förstå. Alltså, mm. Vad är det Paulus egentligen säger här? Vadå ett med synden? Uh,
1: mm. Att han inte på sig allt. Allvar skit.
0: Men Då bär han ju synden, tänker jag. Ja. Ja. Men jag, jag googlade lite.
1: Mm. På vägen hit idag. Ja. Uh,
0: så här kommer jag med lösningen. Ja, Okej, okay, men det, det grekiska ordet som används där harmatia då, eller hur man uttalar det är ordet som används för syndoffren alltså i gamla testamentet grekiska översättningen av gamla testamentet handlar mm. det ordet inte bara om att begå en synd mm. utan också om själva syndoffret alltså när man offrar en synd så det man skulle också kunna säga här då att honom gjorde Gud till ett syndoffer. Mm. För Paulus läste den grekiska översättningen i Gamla testamentet. Och det var den som man predikade utifrån. Och så, här. Mm. Uh, så egentligen så är det inte ett med synden som sådan som vi tänker, alltså att man, den onda kraften, synden, som Jesus blir mm. ett med. Uh, utan det är att han blir ett syndoffer. Uh, honom gjorde Gud till ett syndoffer. Okay. Uh, och jag bråttas sig fram och tillbaka hela tiden med att hur, för vem skull dör Jesus? Liksom. Mm. Är det vi människor som behöver att Jesus dör? Eller är det Gud som behöver det? Och I vår lutherska tradition så har vi ju väldigt mycket hamnat på det sista. Ofta att, att det är Gud som kräver någon slags rättvisa för att kunna... Gud måste straffa det onda för att hans rättvisa ska råda det här. Mm. stället för att träna dörandet. Och jag får ganska mycket problem med det. Uh, för att Jesus ber oss förlåta andra uh, så som Gud har förlåtit oss. Mm. Uh, och om någon annan om du skylder mig pengar mm. uh, och så kommer uh, Per, vår kollega mm. och betalar din skuld till mig mm. uh, då har inte jag förlåtit dig din skuld. Då har ju Per tagit din skuld på sig mm. uh, och sen betalat den till mig. Så jag, om jag är den som är skyld, alltså, du skylder någonting till mm. då har ju inte jag, jag har inte gett dig någon förlåtelse för någon annan har betalat. Mm. Så det är ju inte förlåtelse. Så när du talar om att Gud förlåter oss våra synder på grund av vad Jesus gör. Det håller inte. Men om det är så att synden inte är... Alltså din skuld inte står i skuld till Gud. Utan till döden och synden och mm. ondskan. Och det är den du sitter fångad av. Och Paulus använder ju ofta det språket. Att Gud är, eller Jesus är en befriare. Eller Jesus är den som köper oss fri. Han använder det med ordet av att sitta i skuld. Mm. Och jag då är djävulen här istället då. Som är lätt att tänka sig. Och så, så är du skyldig med pengar. Och så kommer Per. Och så betalar han skulden till mig. Så att jag släpper dig. Mm. Och sen säger Per. Du är inte skilder mig några pengar. Där har vi förlåtelse. Mm. Där har vi en ställföreträdande död. Mm. Så att säga. Men det är inte Gud som behöver döden. Det är Gud som betalar priset. Uh, mm. Och, och det, där tycker jag det finns en, en stor skillnad i allt det här. Mm. Uh, och även syndoffret i, i gamla testamentet. Är ju att prästen lägger händerna på fåret eller geten eller vad det är mm. uh, och så skickas ju den ut i ödemarken den slaktas ju inte Nej. utan den skickas ju bort från oss mm. uh, och beroende på beroende nu, nu kanske det blir flummigt här men då tänker jag så att när, när Jesus dör på korset så läggs vi lägger våra händer så att säga på Jesus vi ger honom allt vi har mm. allt våld, allting det, det är liksom samverka runt Jesus på korset och vi dödar honom mm. så där få, lägger vi alltså all vår skinn på, mm. på honom uh, på att säga att vi kommer dit och sen skickas Jesus bort alltså yttersta, bort, han dör mm. liksom, till, till andra sidan, till verkligen ödemarken mm. men han kommer tillbaka uppstånden och där har han besegrat så att säga mm. um, så för mig, där, någonstans där har jag börjat liksom utforska min, min teologi på sidan senare åren men, men hur, har du, hur tänker du här? Jag tycker det är intressant att, att liksom ställa den frågan
1: Åh, oh, det var en stor fråga <laughs> ja, men, <laughs> det inte, inte lätt att svara <laughs> uh enkelt på det.
0: Det kanske bara är jag som skapar problem i mitt huvud.
1: Jag tänker att, att det, är, det kanske är lite win-win-situation. Mm. För så det här. Både mm. <laughs> han och vi uh, känner lite på detta.
2: Mm.
1: Men jag uh, ja, jag är nog lite naiv i min tro. Sådär, och tänker att, liksom, att uh, ja, det, dels har jag svårt att förstå det fullt ut. Det är så stort liksom, mm. en Ja, men att ja, Jesus tar, tar allt vårt elände på sig. Mm. Uh, och, och det är ju kärlek om något, att göra det. Mm. Och att du är vårt ställe. Uh, och sen dessutom komma tillbaka och återuppstå han, han överger oss aldrig. No. Men steg två där i analysen, jag hänger mm. inte riktigt med i svängarna.
0: Tänker, det, är, det är nog en ganska sund inställning du har där, tänker jag. För att vi när man läser evangelierna, som är den som berätt, det är de som berättar berättelsen bäst om Jesu död. Det är där det verkligen är inzoomat på Jesu död och uppståndelse, alltså där Paulus säger att försoningen sker. Mm. Uh, vi kristna, eller i alla fall kanske vi lutheraner mm. börjar ofta hos Paulus och lägger ut en teologi om korset. Liksom. Mm, mm. Och då blir det de här frågorna. Men är det Gud som behöver blodet? Eller vem är det? och sånt för Paulus sysslar lite med de tankarna. Liksom. Mm. Men för han, han har ju redan tuggat, eller han håller på att tugga i sina brev berättelserna som vi möter i evangeliet mm. och det är egentligen så att det måste ju komma först och när vi läser evangeliet så får vi bara ett drama mm. vi får inte en, en, en teori eller en, en bakomliggande orsakverkan där utan vi får ett drama är så dör och uppstår och där människor får hopp av det mm. och kanske så blir allt det andra är liksom det kan vara kul för oss som vill filosofera mm. men, men vi kanske behöver lämna det lite där här också att, att låta mm. dramat ta ha sin verkan ändå. Mm. Och bara låta skönheten i, i- att vi ger allt vårt hat på en person- som ändå förlåter oss- och som besegrar döden. Och döden har inte sista ordet. Det kanske, mm. kanske räcker egentligen. Mm. Um, um.
1: Ja, jag dras nog lite till mysterierna. Jag tycker det är- där inte orden kan förklara allting. Det, då blir Gud större, mm. tänker jag. Uh. Och då kopplas ju nattvardan in där också tänker jag i det. I det vi pratar om att Jesus kommer till oss med förlåtelsen. Eller vi får ta emot förlåtelsen. Mm. Och ta del av hans kött och blod. Och då kommer den här förnyelsen som vi läser om. Mm. Uh, och vissa gånger kan man ju känna bara wow det är helt fantastiskt. Och vissa gånger så För det var det där mysteriet som man inte greppar riktigt. Mm. Men man vet att det händer någonting.
0: Det jag gillar med nattvarden... Det finns mycket man gillar med nattvarden som präst. Annars så kan man inte säga något annat för åker man ju dit. Men, men en av mm. grejerna jag gillar med nattvarden det är ju att det, alltså det är objektivt. så att säga, jag kan, jag kan se tillbaka och ställa mig frågan, tog jag emot nattvård? Ja, det gjorde jag. Mm. Eller nej, det gjorde jag inte. Uh, och det är inte så här frågan vad kände jag egentligen? Mm. Uh, det är inte det primära nattvarden. Utan mm. Det primära nattvarden, säger kyrkan, är att vi tar emot. Mm. Uh, och Sen när det har hänt, då har det hänt. Jag kan se tillbaka på en händelse i mitt liv där, mm. där Gud eh, har försonat sig med mig, eller jag har försonat mig med Gud. Mm. Och det bygger inte på vad jag känner inför situationen. eller så. Här. Och det, det tycker jag är väldigt skönt med, mm. med sakramenten och med ikonerna till exempel. Att jag får en. Gud blir kropp på ett sätt också, även idag då, för mig. I det mm. där. Och det, jag behöver det. Mm. För den här andliga kramen räcker inte så långt. Mitt inte är inte tillräckligt bra för att ge en bra vägledning där, liksom.
1: Nej, det blir svajigt. Ja, extremt svajigt. Och då, ja. Men då är det ju bra också med sinnena som förstärker liksom, smaken och doften. Och mm. Du tuggar det. Ja, du kan du kan förnimma.
0: Det är nästan provocerande kroppsligt. Alltså mm. en liten bit bröd och lite vin. Liksom. Mm. Eller bara lite vatten. Mm. Det är så kropp... Alltså, att vi är naivt då, som du sa. Mm. Att man kanske är naiv, tror, ja, men det har vi nog. Om vi tror på nattvarden så har vi alla det. Mm. så alltså, hur kan det göra någon skillnad? Mm. Men det får vi tro. Vi får tro att, att Gud och Jesus blir en del av våra kroppar. Mm. Liksom, eller att vi blir en del av hans kropp mm. um, ja, Genom det här fysiska.
2: Mm.
0: Fa fasta handlar ju egentligen också om det där alltså att, att använda kroppen för att att uh, uh, möta Gud på något sätt. Att mm. kroppen är inte. Ibland kan man få för sig att fasta handlar om att kroppen är vår fiende och vi ska liksom späka vår fiende och, och därför så fastar vi. Men, men de, de tidigaste kyrkofäderna och de, och de när de fastade så visste det fanns de som hade kroppsfraktar också. Men, men fokus ligger på att genom att använda kroppen och göra nya vanor som fasta till exempel mm så skapar vi också, besegrar vi lättare de onda vanorna alltså en, mm. äh, det finns ett sånt uttrycket tidigare i kyrkan att en, en ond vana besegras genom en god vana mm. äh, och det tänker jag fasta snarare är det behöver inte alltid vara att avstå någonting det kan också vara att lägga till någonting
1: mm. liksom. äh, ja, det tycker jag är klokt
0: för mig har det fått bli liksom bärande som jag inte äter bäver och, och så, mm. så, <laughs> så, så, så liksom okej, okay, vad, vad lägger jag till mig med under fastan? Liksom. Mm. Uh, och för mig har till exempel examen varit en sån grej som jag har gjort då mm. uh, för jag orkar inte hålla det hela året mm. uh, kan vara att det är småbarnsförälder men, men så är det uh, och, men under fastan då, okej okay, det är 40 dagar, det kan jag hålla liksom. mm. uh, så examen har bli en fasta för mig då nu gör jag det här varje kväll, det tar den här tiden
1: ja. jag tycker att, att brevet är krångligt läst alltså mm. <laughs> uh. Men så skriver ju Paulus så mycket hit och dit. Uh, ja, en liten fördjupning i det kanske. Mm.
0: Ja, Jag fastnar för första raden. Alltså, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Vi brukar fokusera så mycket på den fria viljan i, i, i vissa delar av kristenheten. Just det. Uh, och hur viktig den är för Gud. och så där. Men helt plötsligt så verkar Paulus säga... Att den fria viljan är, är borta. Alltså när han har mött kristig kärlek- mm. så, så finns det egentligen inget val kvar. Och, och det kanske är den, liksom, den, den största formen av frihet. Jag tror att vi ibland blir alldeles för filosofiska med det där. Men, men ja, att liksom få, ha mött en kärlek som gör att jag agerar. Att jag betjänar andra eller offrar mig för andra. Mm. Och jag gör det inte för att jag måste- eller för att jag tycker att det är moralisk plikt. Det kan man ju göra ibland också. Mm. Men när man har och kärlek som inte ger något val- så är det ju så mycket lättare. Mm. Och så är det, ju, det är ju alltid jobbigt när präster pratar om sina barn. Men, men så är det ju väldigt mycket att vara förälder. Mm. Det är inte så att jag tänker- att det är min moraliska plikt att ta hand om min son- och offra min tid mm. och min sömn och mina pengar- och eh, alla mina projekt jag hade kunnat göra istället. Mm. Utan tvärtom så jag gör det ju för att jag älskar honom. Liksom. Mm. Uh, och den kärleken, när den får drabba oss, så tänker jag att in, då kan man också undvika utbrändhet på ett annat sätt. Mm. För det är inte det att jag kämpar emot någonting som egentligen dränerar mig, utan mm. när jag gör detta så, så kan jag absolut bli trött. Mm. Uh, jag kan ha behov av vila, men, men det sliter inte ut mig om, om jag är dyso kärleken, tänker jag. Eller om, om den goda eftersmaken får vara att jag, det här gjorde jag för att jag ville, för att mm. jag längtade. För att jag, mm. jag drevs i, jag hade inget val, jag gjorde det ändå. Mm. Jag började sätta det hemma och så här nu måste jag ta tag i den här arbetsuppgiften och ja, jag får ju offra mig då liksom. mm. eller, man ska ju vara duktig eller, så.
1: Ja, mm. precis Men det, det är bra att vara förälder är ju den största skolan i ödmjukheten det tycker jag också ja, bra koppling jag, jag gillar också hur Jesus, hur Jesus snackar att han liksom när lärjungarna frågar, eller säger mästare vi vill be dig om en sak och så, så säger Jesus vad vill, vad vill ni att jag ska göra för er? Alltså han frågar genuint efter vad, vad vi vill. Mm. Och jag, jag gillar det, det tilltalet att hur naiva frågor och hur, hur vår längtan ser ut så, så vill han lyssna på den. Och jag tror att kanske i den där djupaste längtan så finns också det som vi är kallade till att göra det som vi tycker om att göra och Ja, någon slags kärlekens väg i, i vårt liv, tänker jag. Eh, och det kan ju bli en vägvisare framåt. Även om, man här, även om de här lärjungarna blev lite tillplattade, så att säga.
0: Egentligen räddar ju lidet på dem. Ja, i förlängningen, ja, i förlängningen så, ja, i förlängning. så lyfter han dem. Hade han sagt ja till den här så hade de korsfäst inom tre dagar. Liksom. Ja.
1: Precis, lite drastiskt mm.
0: ja, Tack Åsa för att du ville gästa oss Men bibelskola, varför ska man gå det?
1: Alltså det ska ju alla människor gå och det är ju bara så Det är ju samma som du läste här Kristi kärlek lämnar mig inget val ty jag måste gå på bibelskola
0: Vilken ska man söka då?
1: Ja, men om du söker till, till Hjälmaried så får du en väldigt gedigen eh, bibelkunskap. Du får eh, eh, fantastiska möjligheter att eh, umgås med andra människor eh, från olika delar av Sverige och världen. Eh, och vi, vi fokuserar på kropp, själ och ande så att även kroppen får finnas med lite mer och att anden också får finnas med där vi praktiserar. Och så får man göra lite praktik och... ja,
0: Precis. Så ni kan ju söka nu faktiskt. Eh, Ansökningar för hösten finns ju öppna på hemsidan.
1: Gör det, skynda dig och sök. Det kanske kan ta slut. Ja.